0: в москве семнадцать часов тридцать пять минут у микрофона александр андреев и я рад приветствовать наших гостей на связи со студией заведующий лаборатории института океанологии научный руководитель проекта создания атласа «Черная азовская моря вадим макиевский вадим здравствуйте Мне подсказывают, что он подключится к разговору чуть позже. Эксперт Арктического научного центра, входящего в состав Акционерного общества «Роснефть», кандидат биологических наук Артем Исаченко и заместитель исполнительного директора, директор по исследованиям и разработкам и на практике Владимир Лакеев. И вот Артем и Владимир уже на связи. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Добрый Калинин. Добрый день.
0: В начале мая в свет вышла цифровая версия уникального атласа «Черная и Азовская моря», позволившая сделать информацию издания доступной широкой аудитории читателей. Это четвертая книга из серии «Экологические атласы морей России» совместного проекта, реализуемого нефтяной компанией «Роснефть» и негосударственным институтом развития на практика. В подготовке атласа участвовали специалисты ведущих научных организаций. И в том числе наш сегодня гости и первый вопрос Вадиму Макиевскому расскажите, пожалуйста, о структуре Атласа.
2: С удовольствием. Для того, чтобы рассказать о любом море, нужно знать несколько базовых вещей. Нужно знать рельеф, географическое положение, характеристики водных масс, то есть температуру, соленость, характер течений. Вот, собственно, по такому принципу и построено. Структура атласа. Мы начинаем с рассказа о климате, рассказа о широтном положении Черного и Азовского морей в данном случае. Структура повторяется во всех наших атласах. Дальше мы говорим о рельефе дна и геологической истории, поскольку следы истории мы всегда находим в в современной фауне, в современной флоре любого из морей. Дальше мы говорим о структуре вод, характере течений, о гидрохимических свойствах воды. И после этого переходим к разговору о природных биологических компонентах, последовательно описывая состав распределения планктона, фитопланктона, зоопланктона, бентоса, в том числе водорослей, морских трав, зообентоса, то есть живых организмах, потом разговор идет о рыбах, птицах, морских и э, млекопитающих, и заканчивается а каждый из атласов, и черноморский в том числе, главой, посвященной э, классификации прибре- берегов, поскольку прибрежная зона это то место, где наиболее тесный контакт людей с любой морской экосистемой. И Поэтому детальные знания о характере и структуре побережий – это очень сказать, важный элемент любого рассказа о морской экосистеме. Вот, собственно, вот по такой структуре построены все атласы, в том числе и последний из вышедших томов.
0: Вадим, судя по структуре, которую вы описали, издание предназначено для достаточно широкого круга читателей. Кому именно, по вашему мнению, могут быть интересны материалы «Атласа» и кого бы вы все же отнесли к кругу заинтересованных читателей в первую очередь?
2: Ну, в первую очередь это студенты, изучающие так или иначе науки о Земле и биологические науки, то есть биологи географы, но я думаю, что и люди в практической деятельности, связанные с морем, конкретными морскими экосистемами, могут найти там что-то полезное, поскольку мы всегда стараемся опираться на самые свежие э, знания, на самую свежую информацию. А наши знания о морях, э, омывающих даже наши берега, они меняются и накапливаются достаточно быстро. Поэтому такие сводки, обобщения, базирующиеся на свежая литературе должны, должны выходить с, не, с некоторой периодичностью.
0: Владимир, расскажите, пожалуйста, о роли инопрактики в проекте.
1: Добрый день. Инопрактика в рамках реализации проекта «Экологические атласы» сформировала уникальный авторский коллектив. Но это и соответствует нашей миссии, миссии нашей компании. Мы выступаем медиатором между представителями науки, бизнеса, мы выстраиваем коммуникации, анализируем потребность бизнеса в инновациях мы предлагаем эффективность нашей точки зрения решения. Так вот, к работе над «Атласом Черного Азовского морей» было привлечено более 40 авторов, в том числе 20 кандидатов наук и 8 докторов наук из профильных научных учреждений. Я хотел бы отметить вот некоторые из них. Это Московский государственный университет имени Ломоносова, Институт океанологии имени Шершова, Российская академия Кубанского государственного университета, Южного научного центра Российской академии наук, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии, Азовский черноморский филиал НИРО, Институт проблем экологии и эволюции имени Северсова, Кавказский природный биосферный заповедник, Сочинский национальный парк.
0: Артем, скажите, что собой представляет научная деятельность Роснефти в регионах Черного и Азовского морей?
3: Здравствуйте. Компания в ходе реализации своих проектов на территории этих морей уже более десяти лет на постоянной основе проводит фоновый экологический мониторинг в различные сезоны. И эти долгосрочные ряды наблюдений ложатся, их, целью, их сбор является основой для оценки состояния окружающей среды, и эти данные ложатся неким базисом для разработки комплексных природоохранных мероприятий носящих в том числе помимо практической ценности и научную ценность и природоохранную. Так мы совместно с Институтом океанологии в 2018 году начали летний комплексный проект по изучению дельфинов Черного моря. Таких комплексных исследований не проводилось с 80-х годов. Их задачей является получение современных данных о численности популяции трех видов китообразных, которые обитают в Черном море, узнать о их распределении, построить карты этого распределения, оценить плотность видов на акватории, и, что самое, на наш взгляд, важное, разработать рекомендации по сохранению этих морских млекопитающих. нами совместно с Институтом океанологии было проведено несколько педиций, и это судовые и авиационные учеты, и эти данные э, в обобщенном виде уже были представлены в этом атласе. По крайней мере, то, что мы могли работать на настоящий момент.
0: Артем, а кто поддержал инициативу Роснефти по изданию серии экологических атласов Марии России»?
3: Ну, я бы в первую очередь отмелся числу поддержавших нашу инициативу ученых, которые принимали участие в этом трудоемком проекте. Как уже сказал Владимир Георгиевич, это более сорока специалистов из разнообразных а, институтов, и мы очень благодарны за эту а, выполненную работу, а, которая тяжелая и сложная для проектов с привлечением такого количества специалистов. Организация была очень-очень о- очень хорошая. Помимо э, ученых, которые писали соответствующие разделы, нашу инициативу поддерживает русское географическое общество в этом атласе. Они подготовили вступительное слово и подчеркивают актуальность этой работы по публикации современных и обновленных данных по экологии морей. Сейчас мы также, по можно сказать, по мотивам этого атласа, готовим образовательный онлайн-курс, который будет посвящен Биологии Черного и Азовского моря. И здесь я надеюсь, что нашу инициативу уже поддержат те, кто на этот курс запишется.
0: Ну а сейчас я обращаюсь к заведующему лаборатории Института океанологии, научному руководителю проекта создания атласа Черное Азовское моря Вадиму Мукиевскому. Вадим, какие ну, Вадим, данные какие и из данные... каких областей были использованы при составлении экологического атласа Черного и Азовского моря?
2: История изучения Черного моря, такого научного изучения, уже насчитывает больше ста лет. И, кстати, так Атлас предваряет подробный, на мой взгляд, весьма интересный очерк, описывающий историю исследований в Черном море, начиная с первых биологических станций, потом многочисленные экспедиции, усилия многих коллективов ученых и Отдельных исследователей. То есть э, библиография и список работ, список книг, статей, публикаций о биологии, геологии, э, географии Черного моря, это уже уже насчитывает многие тысячи названий. И, собственно, задача каждого из э, авторов была достаточно трудна выбрать, с одной стороны, самые важные, фундаментальные труды, начиная с самых ранних времен исследований. В частности, мы воспроизводим карты, первые карты распределения жизни в Черном море, опубликованные в 1913 году.
0: Вадим, сейчас вот. сделаем да, короткий да. перерыв. Да. Вести FM. Итак, вы остановились на картах 1913
2: года. А вместе с тем мы стараемся дать самую свежую информацию и информацию равномерно распределенную по всей акватории. Поэтому помимо исторических данных, по возможности каждый из специалистов привлекал самую свежую информацию, описывающую последовательно компоненты среды окружающей среды в море и биоты. Вот, собственно, так, наверное.
0: Сделаем короткий перерыв на срочные новости. Владимир Путин и Раджептайп Эрдоган обсудили борьбу с коронавирусом, подчеркнули важность поэтапного восстановления в полном объеме двусторонних отношений. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Владимир Путин в беседе с Эрдоганом отметил важность скорейшего прекращения огня в Ливии. Лидеры обсудили и Сирию, назвали в числе приоритетов контроль за соблюдением перемирия в Идлибе и нейтрализацию боевиков. Ну а сейчас возвращаемся к нашей теме. Вадим, чем, по-вашему, обусловлен интерес к региону, которому посвящен атлас со стороны многих стран и представителей разных отраслей экономики?
2: На побережьях морей вообще пересекаются очень разные интересы э, хозяйственной деятельности научной деятельности. Это и транспортная инфраструктура, это и рекреация, это и э, э, сельское хозяйство, и производства и особенно это относится к Черному морю как одному из морей южных и одному из немногих теплых морей в нашей стране поэтому на Черное море ложится достаточно большая догрузка туристическая и я надеюсь что люди которые приезжают на Черное море они, их может и они, они интересуются тем как оно устроено, как оно живет. С другой стороны, как и многие внутренние моря, Средиземное моря, Черное море окружено многими странами и Разумная хозяйственная деятельность, разумное использование ресурсов моря может осуществ... осуществляться только совместными усилиями и на базе обмена информацией между странами-участниками. В частности, в регионе Черного моря существует межправительственная Черноморская комиссия, которая ну, официально называется комиссия по предотвращению загрязнений Черного моря, но ее Мандат шире, она занимается вообще проблемами координации усилий в сохранении черноморских экосистем. Черное море, к счастью, большое море, поэтому у него хватает сил бороться с теми нагрузками, которые обеспечивают обитатели побережья, но тем не менее согласованные действия позволяют избегать перелова рыбы росту загрязнений и так далее. Поэтому в этом отношении я думаю, что здесь мы как-то помогаем вот этому общему сотрудничеству в
0: изучении и сохранении моря. И я вновь обращаюсь к заведующему лаборатории Института океанологии, научному руководителю проекта создания «Атласа» Вадиму Макиевскому. Вадим, как в «Атласе» удалось передать читателю всю сложность процессов, протекающих в двух морях, выделить ключевые факторы, которые определяют динамику экосистем каждого из этих морей и получить общее представление о современном состоянии экосистем Черного и Азовского морей? И как получилось так просто изложить так, такой сложный вопрос, такой сложный предмет?
2: Ну, насколько это удалось не мне о том судить, но, по крайней мере, мы старались сделать э, атлас понятным для читателя и, ну, как минимум, правилам, которым мы старались руководствоваться, чтобы глава, написанная геологом, могла быть прочитана биологом без затруднений и наоборот. Это в отношении стиля э, текстов и э, это на самом деле очень важная э, проблема в междисциплинарных коммуникациях, в, в комплексных исследованиях любого и в морских исследованиях. Это особенно заметно. Коллеги должны понимать друг друга и говорить о понятном друг другу языке. Поэтому в этом отношении мы следили, старались следить за понятностью изложения. Что касается... Э, описание системы, выявление ключевых ее факторов, которые результат очень долгой работы и нашего института, и многих других институтов, работающих на Черном море, за сто лет удалось понять какие-то основные принципы функционирования этой экосистемы и те Процессы, которые стоят за наблюдаемыми изменениями. Система Черного моря достаточно изменчива, как, впрочем, можно и предполагать в отношении моря замкнутого и достаточно изолированного от океана.
0: Алло? А теперь я обращаюсь к эксперту Арктического научного центра, входящего в состав компании «Роснефть», кандидату биологических наук Артему Исаченко. Артем, отдельная глава в издании посвящена типизации берегов Черного и Азовского морей. Что это такое и как используется?
3: Да, действительно, у нас э, и в этом издании, и в предыдущих изданиях, которые были посвящены э, морям Карскому и Лаптево, есть такая глава, глава.
2: посвященная типизации
3: берегов. В ней приведены в первую очередь карты которые иллюстрируют геолого-морфологические особенности побережьей, то есть типы берегов в случае Черного моря, косы, бухты, песчаные, скалистые берега и так далее. На основе этой классификации по существующей международной методике каждому из типов берегов присваивается индекс экологической чувствительности. У нас тут, наверное, своя гордость в том, что для э, каждого из атласов мы этот индекс регионально адаптируем, поскольку он общемировой, и в нем э, перечислены все типы э, существующих, ну, основные типы существующих берегов, от мангровых зарослей до до ледников. И для каждого из морей мы эту э, международную систему адаптируем, но придерживаемся тех индексов экологической чувствительности, того разброса, который в этой системе был приведен. Мы традиционно стараемся очень подробно иллюстрировать эту главу, и нам кажется, очень хорошо это получилось в атласе по Черному Азовскому морям. Все фотографии в этом разделе имеют ссылки на карту, и в обратном в обратной последовательности, то есть по карте можно найти фотографию, из фотографии по ее номеру можно найти конкретное место, где она была снята. Также многие из этих фотографий были специально сделаны для издания, потому что вкусы при описании геологии берега немножко отличаются от вкусов большинства фотохудожников. Я вот так так сказал.
0: В «Атласе» немало содержательного иллюстративного материала, соответствующего стандартам научного издания. Артем, расскажите, по какому принципу подбирались иллюстрации?
3: Ну, в «Атласе» действительно очень много иллюстративного материала. И, наверное, в этом «Атласе» из серии он наиболее разнообразный. Но центральное место в этом, в иллюстрациях, конечно, занимают карты также много фотографий, графиков и рисунков. И отдельно я бы хотел остановиться, наверное, на а, иллюстрациях животных-растений, потому что они яркие, насыщенные, приковывают к себе внимание, но в то же время соответствуют всем стандартам научного рисунка. А, иллюстрации делает Мария Владимирова, и она выбирает очень интересные материалы для создания цвета. Это материалы, которые чаще, я бы сказал, используются при в омексах, например, это спиртовые маркеры, лайнеры различные, чернила. Просто научная иллюстрация чаще тяготеет к использованию таких материалов, как оговорили душ. Но в то же время такой бережный подход к классическому представлению о биологической иллюстрации, совмещенный с таким оригинальным подходом, мне кажется, создает некую новую стилистику этих иллюстраций, которая совершенно не нарушает правил биологического рисунка. Все нарисовано достаточно строго, показывает все необходимые нюансы, но в то же время выглядит достаточно современно.
0: Артем, при подготовке серии изданий необходимо придерживаться определенных правил, таких как целостность проекта, взаимосвязанности, взаимодополняемость его составляющих. Какие факторы при составлении атласа Черного и Азовского морей были взяты за основу?
3: Атлас Черного и Азовского морей – это уже четвертый атлас серии, который мы делаем, третий атлас, посвященный именно экологии морей. Мы уже делали Карское море, море Лапкина, Также был а, такой видовой атлас а, по морским млекопитающим Арктики и Дальнего Востока. И за это время нам удалось выработать некую структуру. О ней достаточно подробно рассказал Вадим Альянович. И мы стараемся этой структуры э, придерживаться в каждом издании. Как мне э, кажется, помимо такой четкой структуры, от которой мы стараемся не отступать, конечно, где-то есть перераспределение мощности, я бы сказал, или количество текста между разделами. Это зависит от объекта. Но связующим звеном, как мне все же кажется, является картографическое оформление. Здесь картографы которыми мы работаем, это Центр морских исследований Московского университета, они выработали достаточно четкие правила. В первую очередь при сопоставлении карт готовится актуальная топографическая основа. Она соответствует под правилам классической картографии и учитывает назначение изданий, то, что оно может э, использоваться как в цифровом виде, так и в бумажном, и учитывает, что очень важно оформление предыдущих изданий. Далее за этим следует тематическое наполнение карт, и здесь э, везде и внутри издания, и между изданиями серии применяется индивидуальный подход. И за. Сложности объектов и тех явлений, которые наносятся на карту в каждом конкретном
0: случае. Карту... Артем, карту... к сожалению, наше время в эфире Это... подошло к концу. Очень интересно, и хотелось бы еще, но приходится завершать эфир. Напоминаю, что на связи со студией были заведующие лаборатории Института океанологии, научный руководитель проекта создания атласа Черная и Азовская моря Вадим Макиевский, эксперт Арктического научного центра, входящего в состав компании Роснефть, кандидат биологических наук Артем Исаченко. И заместитель исполнительного директора, директор по исследованиям и разработкам и на практике Владимир Лакеев. Подытоживая нашу сегодняшнюю беседу в эфире, хотелось бы искренне рекомендовать радиослушателям познакомиться с созданием, которое доступно на сайте «Роснефти».